0: سلام من هانیه روزبهانی هستم و شما دارید به 15 قسمت از پادکست خیشتن نا گوش میدید تو این قسمت میخوایم در ادامه مباحث خودشناسی با تحلیل رفتار متقابل یا TA به موضوع خارج شدن از مثلث کارپمن و همینطور آشنایی با مسلسه تد بپردازیم قسمت‌های قبل با من همراه بودید. می‌دونید که توی اپیزود سیزدهم ام راجع به مبحث بازی‌های روانی و در اپیزود 14 درباره کارپ کارپمن حرف زدیم. و قرار بر این شد که توی این قسمت به طور مفصل درباره خارج شدن از این مثلث و به صورت کلی خارج شدن از بازی‌های روانی صحبت کنیم. و خبر خوب اینکه تو این قسمت ما یک مهمون بسیار عزیز هم داریم دکتر علی بابایلزاد روانشناس و متخصص تحریر رفتار متقابل که قراره تو این مپس ما رو همراهی کنه. اما قبل از اینکه که صحبت‌های ایشون رو بشنویم اجازه بدید یک ای از مباحث قسمت‌های گذشته بگم و یک جمع بندی بکنم و در نهایت برسیم به مبحث اصلی این اپیزود و گفتگویی که در ادامه خواهیم داشت. خب اگر یادتون باشه توی قسمت های گذشته درباره بازی های روانی توضیحات مفصلی دادم و گفتم که این بازی ها انواع مختلفی دارن با تم‌ها و موضوعات متفاوت بازی های ازدواج، بازی های اتاق مشاوره، بازی های مهمانی، بازی های روابط جنسی و غیره اما روان پزشکی به نام سیبن کارپ من، اومد یک الگوی کلی توی همه بازی ها پیدا کرد و گفت که فارغ از اینکه که موضوع و نوع بازی چی باشه سه تا نقش کلی توی هر بازی قابل ردیابیه نقش ناجی، قربانی و ستمگر و اسمش رو هم گذاشت مثلث نمایشی که به اسم مثلث کارپمن معروف شد قادم میگفتش که آدمها وقتی وارد بازی میشن، معمولا از یکی از این نقشها شروع میکنند و بعد به دو نقش دیگه تغییر موضع میدن و گفتیم که از بین این سه نقش معمولا یکی از اونها برای ما آشناتر و جذابتره و اصطلاحا دروازه ورود ما به این مثلثه اما چیزی که میخواییم حالا راجبهش صحبت بکنیم اینه که حالا که فهمیدیم ماجرا چیه و کجاها ما درگیر این نقش ها میشیم و نقش مورد علاقمون چیه چطوری باید از این نقشها و در واقع از این مثلث کزایی خارج بشیم سالها بعد از مطرح شدن مثلث کابمن کتابی چاپ شد در سال 2009 به نام The Power of Ted یا قدرت تد نویسنده این کتاب دیوید واملدورف اومد یک مثلث رو به عنوان یک مثلث سالم و سازنده در برابر مثلث کاپمن پیشنهاد داد و اسمش رو گذاشت مثلث قدرت دهی پویا یا مثلث تد کلمه تد هم مخفف امپاورمنت داینامیک است یعنی همون قدرت دهی پویا خب چه راه حلی ارائه داد اومد گفتش که در برابر این تا نقش ناجی، قربانی و ستمگر که ناخداغاهن، دور از آگاهی بالغن و واکنشی هستند، ما بهتره که سه عملکرد سازنده، آگاهانه و بالغانه رو یاد بگیریم بنابراین اومد در برابر نقش ناجی عملکرد کرده کچ یا راهبر یا مربی رو قرار داد به این معنا که فرد ناجی یاد بگیره که به جای اینکه مسائل دیگران رو حل کنه، افراد رو درست راهنمایی و راهبری کنه که خودشون مسائلشون رو حل کنن و هاشون رو بشناسن و در واقع های دیگران رو شکوفا کنه و تواناییشون رو دست کم نگیره و در ادامه در مثلث تد در برابر نقش قربانی عملکرد خلاق مطرح میشه به این معنی که فرد قربانی باید مسئولیت پذیری رو یاد بگیره و با خلاقیت بتونه مسئلهش رو حل کنه نه این که با توسل به فرد ناجی همیشه یک آدم وابسته باقی بمونه و مسئولیت مسائلش رو گردن ناجی بندازه پس خلاق درباره مسئولیت پذیری و در نهایت در برابر نقش ستمگر عملکرد چالشگر پیشنهاد میشه به این معنی که فرد چالشگر برعکس ستمگر که دائم تخریب و تحقیر میکنه فرد چالشگر در موضع من خوبم تو خوبی انتقاد سازنده میکنه با جدیت و قاطعیتش دیگران رو تشویق میکنه که اقدام موثر بکنن پس در مسلس تد فرد ناجی باید یک راهبر موفق تبدیل بشه، فرد قربانی باید تبدیل به یک فرد مسئول بشه و فرد ستمگر باید با قاطعیت چالش‌های سازنده ایجاد کنه. خب این یک توضیح خیلی مختصر بود و حالا بهتره که توضیحات بیشتر درباره چندچون خارج شدن از نقشها. و همینطور آشنایی با موساله سه رو از زبان آقای دکتر بابایزاد بشنیم. دکتر بابایزاد سال زیادیه که در زمینه مشاوره و رواندرمانی و همینطور آموزش تحلیل رفتار متقابل فعالن و من همین افتخار رو داشتم که خوشبختانه از شاگرد دانشمند بودم. سال 88 با کلاسه ایشون توی مرکز مشاوره دانشگاه تهران با تی ای آشنا شدم که واقعا همون دوره انقدر تاثیر گذار بود روی من. که هم باعث شد خیلی نگاه هم به زندگی تغییر کنه و همین که بعد از اون شد که من دیگه خیلی جذب تی ای شدم و دربارش مطالعه و تغییر کردم تا این چند سال اخیر که من هم در این زمینه فعالیت میکنم خب توی این سالها دکتر بایز توی برنامه های تلویزیونی مختلفی مثل برنامه طلو اردی بهشت و چند سال اخیر هم تو برنامه حال خوب به طور پیوسته این نظریه رو تقریبا میشه گفت که آموزش دادن. و خیلی دقیق منسجم با سخاوت و واقعا فراتر از انتظار موزیک برنامه تلویزیونی مفاهیم تخصصی تی ای رو باز کردن و شما هم خیلی راحت میتونید با یک سرچ ساده به این فایل ها تو اینترنت دسترسی داشته باشید خب دیگه بریم که گفتگومون رو باشون شروع کنیم و البته این رو هم بگم که گفتگوی ما دو بخش داره و تو این قسمت فقط به بررسی نقش ناجی میپردازیم سلام آقای دکتر وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید و خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار پادکست خیشتن نو قرار دادید
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما سار خانم عزیز و همچنین شنوندگان عزیزتون این باعث خوشبختی منه که از این تاریخ بتونم با مخاطبهای شما نیز در ارتباط باشم.
0: متشکرم. خب آقای دکتر همونطور که در جریانین و قبلن خدمتتون گفتم ما به صورت مفصل در قسمت قبلی پادکست درباره مسلسل کارپمار صحبت کردیم و حالا تو این قسمت قرار بر شده که به راه حل ها بپردازیم. شاید بد نباشه که برای شروع بریم سراغ نقش ناجی که فکر کنم شما هم با من موافق باشید که یک کمی نقش غلطاندازیه. چون که خیلی جاها ناجیگری با خیرخواهی و انسان دوستی اشتباه گرفته میشه مخصوصا توی فرهنگ ما. میخواستم اگر ممکن باشه کمی راجب به تفاوت این دو با ما صحبت بکنید و همینطور راجع به اینکه نقش ناجی چطور میتونه به عملکرد مربی یا راهبر در مثلث تد تبدیل بشه.
1: چقدر سوال زیبند و جایی ببینید قبل از اینکه من اون نقاط تفریح رو خدمتتون ارز بکنم و تشخیص افتراقی بدیم بین گری و مربیگری و کچ بودن باید یک کچلو بگم که در نقش ناجی چه اتفاقهایی افته چه رفتارهای اون بض نشون میده و از اون مهمتر در زمینه روانش که غالبا هم ناخودآگاه و دور از دسترس او برای تهدیله چه مواردی وجود داره تا بعد بپردازیم به مربی یا راهبر و وجه تمایز این دوتا رو به توضیح داده باشم آیا موافق هستید از این روند
0: بله حتما مشتاقیم که بشنویم
1: بسیار هم خوب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون ارز کنم که وقتی ما از نقش ناجی صحبت می کنیم و اصولا تمام نقشهایی که دکتور سنام در مسلف خودش بیان کرده نباید فراموش کنیم که این نقش‌ها به گونه‌ای مکانیزم دفاعیند که خارج از حیطه های خداگاه ما دارند اداره میشند و تغذیه اونها غالبا از گره ها و گاهن عقدههایی که در سطح ناخودآگاه روان فرد نهفته‌اند. به عبارت دیگه اون کسی که داره نقش ناجی رو بازی می‌کنه مسئله اصلیش رو که قالبن احساس هقارت ترس از ترد شدن، ترس از تایید نشدن، میل به تایید فراوان در نقطه مقابله و ترس از اینکه که مورد توجه واقع نشه رو در ستوه کمتر خداگاه و قالبن نخداگاه ذهنش به گونه سرکوب کرده که خودش از این مجموعه هقارت ها خبری نداره بنابراین یک حرفی در نقش ناجی در سطح خداگاه چیزی رو که درک میکنه دلسوزیه به عبارت دیگه با مکانیسم دفاعی واکنش وارونه اون داره نقطه مقابل آنچه رو که در اصل هست رفتار میکنه، فکر میکنه و احساس میکنه پس او انکار میکنه حقارتش رو در نقطه مقابل خودش رو دلسوز نشون میده حتی دلیل تراشی میکنه که دیگران به من نیاز دارن و اگر من کاراشونو رو براشون انجام ندم دوتار نقصان میشن برای مثال مادری که میگه اگر من کارهای دخترم رو نکنم بیشتر خرابکاری میکنه من بعد بیشتر بعد زحمت بکشم که ویرانی هایی که او ایجاد کرده رو تصدیح کنم بنابراین با انواع در این تراشی ها و ذهنیگراییها میخوان خودشونو در این نقش نگه دارند و وقتی که نقش میگیم یعنی اینکه عدم اصالت عدم صداقت منتها این عدم صداقت از اونجایی که خداگاه نیست گاهی اوقات بسیار معصومانه باعث میشه که فرد از اصالت خودش دوشه و بهجای که خود واقعیش رو زندگی کنه در الگوهایی از پیش تعیین شده که توسط پیشنویس فرهنگی فردی یا خانوادگی او تصمیمگیری شده در واقع روابط رو شکل بده پس فرد ناجی در واقع هیچ کسی رو نمیخواد نجات بده اون تمام این کلاش دست رو زدن ها خود رو وقف دیگران کردن ها به جای دیگران تصمیم گرفتن و انجام دادن ها نادیده انگاری ها رو انجام میده تا خودش رو از برخورد با اون من حقیر ترسیده وامانده که در سطح ناخدازایی سرکوب کرده
0: بر هضر من اینجا یاد این جمله شما افتادم که توی برنامه های تلویزیونی معمولا توی بحث مکانیسم دفاعی میگفتین و خیلی تو ذهن من مونده. اینکه انسان ها دروغ گویانی محسومن. خیلی به نظرم جمله تأمل برانگیزه و در عین حال چقدر هم میتونه روبرو شدن با این موضوع دردناک باشه اینکه فردی معصومانه به خودش دروغ میگه که داره به کسی کمک میکنه. اما در واقع داره هقارت درون خودش رو تسلیم میده. حالا آقای دکتر این ناجیگری تا چه حد میتونه بیمارگون و ناسالم باشه؟
1: این که ناجیگری تا چه میزانی میتونه که ناسالم باشه در تحلیل رفتار متقابل ما چه بیماری های ساختاری حالت های من باشه یعنی آلودگی، شدگی و حالت من پایدار چه رول و نقشهای کارتمن باشه و چه بازی و پیشنویز ما همیشه عوارض رو به سه درجه یک و دو سه تقسیم می که در درجه یک ما اندکی که از شخصیت به انجار دوریم در درجه دو, دو چهار روان نجندی و نوازیم و در درجه سه دیگه سایکوز رخ داده و ما کلن ارتباط اون با واقعیت رو قطع کردیم به هرچی از درجه یک به سمت سمریم قطع ارتباط با واقعیت بیشتر میشه و ما دچار نقصان در کارکرد میشیم این قانون و قاعده در مورد تمام مسائل در پیهی مطرحه در مورد رول ها و نقش های کارب منم بدون کنه یعنی اگر کسی ناجی درجه یکه خیلی راحت‌تر ممکنه ازش بیاد بیرون تا ناجی درجه سه که اصلا شخصیت و موقعیت خودش رو در این بافت همراهی با قربانیها و نفرین گویه همگرها شکل داده. حالا سوال درخشان شما این بودش که ناجی و خیخاهی رو چجوری از هم جدا کنیم. بنابراین اگر بخوایم راجع خیرخواهی خیخاهی صحبت کنیم نی می میبایستی که بریم به سراغ مثلث تب که در واقع مسلس خود پویا برای خروج از نقش های در این مثلث ما به هیچ بس نقش نداریم بلکه عملکرد داریم. عملکرد هایی که بسیار اصیلن و خودجوشن. به چه معنا؟ فهمیدیم که نقش ناجی رفتاراش اصیل نیست و حاصل مکانیسم هایی است که در واقع میخواد اون رو از برخورد با خودش در سطح ناخودآگاه محافظت بکنه ولی فرد مربی یا راهبر از اون جهت اصیله که خودشو داره زندگی میکنه ناجی به قربانی نیاز داره برای همینه که تمایل عمیق روانیش هرگز به این سمت نمیده که قربانی حالش خوب شه، روی پای خودش وایسته و بخواد که زندگی خودش رو به طور فردی پیش ببره در حالی که راه بر، به جای اینکه روزی یک ماهی به قربانی بده میخواد که به اون البته با تصمیم که خود فرد و قربانی باید بگیره ماهی گیری رو یاد بده و رهاش کنه بنابراین راهبر یا اونه کسی که خیر نیازی نداره که دیگران بهش وابسته باشن و در این وابستگی اونو مورد ستایش قرار بدند و تمجیز کنن که اون حقارتش نبینه پس اینجا بعد بگم که فرد خیرخواه در درجه اول فردیت خودش رو کشف کرده در راه کشف فردیت زعفا و نقطانهاشو میدونه نیازی نداره که دیگران از او تعریف و تمجید کنند تا اقدار و هقارتهای سرکوب شده باقی بمونه برای همینه که فرد خیرخا در واقع نگاهی مبتنی بر مهر اصیل داره مهر اصیل که مخصوص افراد فرارونده است میگه اگر من به کسی مهر برسونم پاسخشو همون لحظه دریافت میکنم که همانا رضایت امیر هست پیشتنه پس میدونه که هر کاری داره میکنه برای خودش میکنه و البته نیاز او اینجا دیگه پوشاندن هقارت نیست بلکه لذت بردن از مهرستانی برای به استقلال رسیدن آنهایی هست که در کنارش هست. پس ناجی در عم از اون جهت برای قربانی دل میسوزونه که قربانی آینهی ای تمام و ستایشگو میشه تا او وجود دردمند و حقیرش رو در اون آینه به صورت مبدل همچون شاهی شاهزاده دگری بزرگ و همه چیز تمام ببینه و این آینه دروگو اون رو در تعادل روان مرزیشت نگه داره. در حالی که فرد خیرخواه سالم که اگر اون رو ما راختر فرض کنیم هرگز نیازی نداره که در آینه نگاه دیگران مرهد تعریف یا تمجید قرار بگیره که مبادا که اگر نگیره هقارتهاش اون رو درگیر بکنه.
0: بله خیلی ممنون از توضیحات جامعه و کاملتون و فکر میکنم الان دیگه برای شنوندگان ما این وجه تمایز ناجیگری یا خیرخواهی خیلی خوب مشخص شده باشه آقای دکترگاهی اوقات سر گلاسای تی ای و سر همین مبحث کارپمن بچه ها به من میگن که این توضیحاتی که شما میدید ما در حد تئوری متوجه میشیم ولی سر بزنگاه وقتی که موقعیتش قرار میگیریم اصلا انگار همین یادمون میره و اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا الان من دوباره ناجیگریم گل کرده یا دارم یه رفتار سالم طبیعی از ریشه به قول شما مهر اصیل انجام میدم من گاهی اوقات پیشنهادای میدم مثل اینکه میگم شما میتونید اون لحظه از خودتون سال بکنید که اگه در برابر لطفی که دارید میکنید طرف مقابل کاری برای شما نکرد یا حتی اونطوری که دلتون میخواست ازتون قدردانی نکرد باز هم دلتون میخواد براش کاری انجام بدین و سؤال دیگه ای هم که فکر می میکنم گاهی میتونه مفید باشه اینه که میگم از خودتون بپرسین که آیا تو اون مهربانی که با دیگران داری با خودت هم داری؟ چون خیلی اوقات فرد ناجی اصلا نیازهای خودش رو نمیبینه و دائم در حال برآورده کردن خواسته های دیگرانه و خب به نظر من مهربانی چنین فردی خیلی نمیتونه اصیل باشه حالا میخواستم اگر ممکن باشه کمی راجع به این موضوع با ما صحبت کنید و بفرمایید که شما هم اگر بخواین کلیدی دست مخاطبهای ما بدید برای اینجور موقعیت ها چه پیشنهادی میدید؟
1: بسیار گلگویی سرمودید و زیبا در واقع همونطور که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون اشت کردن کسی که در دچه خیرخواهی قرار میگیره و عملکرد راهبر یا مربی رو داره در مثلث سالم او اونقدر رشد روانی داره یا در حال رشد کردن هست که بتونه مهر اصیل رو تجربه کنه و همونطور که دقایقی پیش گفتم اصل یک در مهر اصیل میگه من به آن کس که بخواهم مهر میرسانم و پاسخ آن را که همان رضایت امیغت است در لحظه دریافت میکنم. و دیگر چشم داشتی در پس آن نخواهم داشت. حالا آیا ما باید ببینیم که چشم داشت داریم یا نه گرچه که ما هر کاری انجام می دیم در اساس نیازیه که در درون ماست مزا جنس این نیازها با هم فرق می کنن. من به تکنیک سوالهای متوالی در این زمینه اشاره میکنم. که خیلی شبیه تکنیک راهبردی شما برای شاگردان تنه. تکنیک سوال‌های های متوالی که معمولا حداقل اقل می که تا پنج سوال تکرار بشه اینه که من به چه دلیلی میخوام فلان کار رو برای کسی انجام بدم هر جوابی که دادم دوباره برای اون جواب هم یک سوال میپرسن برای مثال اگر دوست میخواد برای تولد دوستش که افسرده دست و مدتی در یک ساابتی قرار داشته که عاشق بود و ترد شده و گیینه براش مراسمی می بگیره و اونو از این حال در آره که من چرا میخوام برای دوست غمگینم تولد بگیرم اگه جواب این باشه که میخوام اونو خوشحال کنم دوباره بعد بپرسه چه نیازی دارم من چه نیازی دارم که دوستم خوشحال شه اگر جواب این باشه که وقتی اون خوشحاله من از خوشحالی اون رضایتمندم باز بپرسه که من چه نیازی دارم تا از خوشحالی اون احساس رضایت کنم بعد حالا اگر جواب این باشه که وقتی اون خوشحاله و من احساس رضایت دارم گمان می‌کنم که تونستم مفید واقع بشم و باز سوال بعدی این باشه که چرا دوست داری مفید واقع بشی و جواب این باشه که اگر که من این کارا رو نکنم فکر میکنم تو زندگیم کار مهمی نکردم یا اینکه برای دوستم کار مهمی نکردم اگه براش تولد نگیرم فکر میکنم که اون از من انتظار داشته که این کارو بکنم و ناراحت میشه دیگه این که بعد از سال پنجم ششم که ما اینه میتونیم همینجور ادامه بدیم ما داریم به اونه از گرههای روانی برمی کنیم. یعنی اون برای دوستش درسته که با پوشش مکانیسم دفاعی توجی و دلیل تراشید تا چار پنج سوال اول همه چی منطقی به نظر می رسیده. از سال پنج هم شش و بعد بیشتر می بینیم که اگر با خودش صادق باشه به حدود درجه یک در دوه آلودگی ها باشه حالا اندکی هم از دو بیشتر می بینیم که اون جوابایی که داره می دهید که من دوستان توسط دوستان تایید بشم پس برای اون بهش تولد نمی گیره که اون در واقع بخواد اون رو از این حال افسر در آره اون داره تولد می گیره که دوستش بهش بگه تو چه آدم خوبی هستی من تو رو می دونم و فقط تو هستی که منو همیشه با تو بود تو دوست عزیز منی. نیاز داره که توسط اون ستوده بشه ولی اگر ی همین تکنیک سوالهای متبادی که معمولا تا پنج سال اول ما چون دوچار مکانیزم دفاعی هستیم همه چی رو موجه جلوه میدیم بعد اینو بیشترش بکنیم گفتم حداقل پنج سوال و هرچه بیشتر بهتر به این نتیجه برسه که من میخوام برای اون تولد بگیرم برای اینکه اگر حالا اون بهتر باشه و از این وضعیت در خوشحالم حالا چرا خوشحالم از اینکه بتونم کمک کنم که او سلامت بهتری روانش داشته باشه احساس لذت میکنم چرا؟ چون نیاز به مهر دارم مهم نیست برام اون منو تایید بکنه یا نکنه یا چی راجه به من بگه و در این حال ازش اجازه میگیرم باهاش مطرح میکنم جای اون تصمیم نمیگیرم همه این سوال کمک میکنه که ببینه آیا این خیرهاییو در واقع کمک از سر مربیگری و بالغه یا اینکه نه حاصل آلودگی ها و توجیه و مکانیسم دفاعی به علاوه اینکه شما فرمودید بپرسم من با خودم چه میکنم اینم خیلی سوال ارزنده ایه. درسته که خیلی افرادی که برای دیگران نقش ناجی رو بازی میکنند برای خودشون نامهربانند. ولی یادتون باشه که گای اوقات در این نقشا ما دچار نرسوسیزم یا خودچیفتگی میشیم یعنی ما ممکنه ناجی خودشیفتم هم داشته باشیم مهم. که آنچنان با خودش به ظاهر رابطه خوبی داره و گمان میکنه که مرکز جهانه و اتفاقا هم برای خودش و نیازهای خودش ارزش بایله که ما متوجه نشیم که آیا اون نقش ناجیه؟ یا نه بنابراین ممکنه که یک فرد خودشیفته ناجی آنچنان در نقش خودش فرو رفته باشه و شیفته خودش و عمل کردی که نشون میده باشه که متوجه نشه کاری که داره انجام میده برای ستودگی بیش از حد، در حالی که راهبر نقشی رو بازی نمیکنه و عمل کردی داره برای بهبود اوضاع در این حال به فرضیت هم
0: احترام میزهد چقدر جالب پس در واقع میشه اینطور گفتش که ناجیگری همیشه از نادیده گرفتن خود نمیاد بلکه میتونه ریشه در خودشیفتگی فرد هم داشته باشه بسیار هم عالی هم ممنون از نکات خوبی که با ما در میون گذاشتیم پس تا اینجا اگر که بخوام گفتگومون رو یک جنبندی بکنم ما متوجه شدیم که ما در واقع هیچ کاری رو برای دیگری انجام نمیدیم که بخوایم بخواییم سر کسی بذاریم ما در واقع هر کاری میکنیم در نهایت برای خودمون انجام میدیم برای رفع یک نیازی در درون خودمون حالا یک موقع همونطور که آقای دکتر گفتن این نیاز اینه که من نیاز دارم مهر بورزم، نیاز دارم که آدم مفیدی در جامعه باشم. حالا اگر که میخواییم تشخیص بدیم که من به صورت سازنده یک نیاز طبیعی روانشناختی رو با کمک کردن به دیگران دارم رفع میکنم یا اینکه دارم وارد یک بازی میشم که با ناجیگری حس حقارت رو در درون خودم انکار و سرکوب کنم، همونطور که آقای دکتر گفتن بهترین راه هن شاید این باشه که با پرسشگری صادقانه از خودم سوال کنم که من در قبال چه سود یا منفعتی میخوام کاری برای کسی انجام بدم. یا به زبون خودمونیتر من ته تهش دنبال چیم؟ آیا این لوت رو دارم میکنم برای اینکه دیده بشم و نوازش بشم تا کمی حس بهتری به خودم پیدا کنم. آیا نیاز دارم که مورد نیاز دیگران باشم تا حس کنم که مهمم. یا کاری انجام میدم چون جرأت نگفتن ندارم. یا اینکه اصلا کاری میکنم با این منظور که انتظار جبران دارم. و با این هدف کاری رو انجام میدم که بعدن تلافی بشه اتفاقا این مدلش به نظر من اصلا بد نیست فقط به شرطی که دیگه اسمش رو لطف نذاریم که متوقع بشیم اسمش رو بذاریم معامله و بدونیم که معامله هم قواعد خودش رو داره مهمترین قاعدش هم اینه که باید شفاف باشه و اگر من شفافش نکردم با طرف مقابل این دیگه ضعف منه نه اون و اون طرف مقابل هم حقشه بدونه که شما در چه چیزی دارید کاری براش انجام میدید شاید اگر بدون شما چه توقعاتی دارید اصلا نخواد از شما کمک بگیره پس این حق رو داره که بدونه چه نقشه ای در واقع در کاره پس میبینید که چقدر مسئله درباره باره دیگری نیست و چقدر مسئله درباره خودمونه و اگر اینطوری فکر کنیم چقدر اون حس قربانی بودن به بعد از ناجیگری میتونه از بین بره و ما میتونیم مسئولیت کامل رفتار خودمون رو بپذیریم. اینجا به خارج شدن از نقش ناجی پرداختیم و در اپیزود بعدی ادامه گفتگو با دکتر بابایزاد رو درباره خارج شدن از دو نقش قربانی و ستنگر میشنویم مثل همیشه خیلی ممنونم که شنونده این پادکست بودید ممنون از پیام های پرمهر که همچنان تو اینستاگرام برای من میفرستید و شما میتونید قسمت های دیگه این پادکست رو علاوه بر اپ های رایج پادکست مثل کس باکس یا گوگل پادکست از طریق سایت خیشترینو دات کام هم گوش بدید و از همین طریق هم میتونید با من در ارتباط باشید و نظرتون رو مطرح کنید برای همتون آرزوی معافقیت میکنید